0: 周应荣随即很是不耐烦的摆了摆手，仿佛不想再听下去。说说剧组的事情吧。白露毕竟当初是你的女朋友，你介绍她来到这个剧组，怎么也不管接送啊？我介绍她？哎呀，我想你们是搞错了。这次并非是我介绍于她，而是我告诉她我加入了一个不错的剧组之后，她说。若我是在里面混熟了，可以介绍他进去。于是我跟剧组的人沟通之后，就告诉了他结果而已。我和周应荣听到吕大七的话，纷纷对视一眼。从警方提出的初步调查资料中显示，关于白露想要加入剧组，几个负责人的毫不知情。也就是说，吕大七刚才的话明显是撒了谎。那他为什么要撒这个看似无关紧要的谎呢？原因很简单，他心中确定我们二人不是查案人员，所以敷衍了之，不想让我们知道的太多。换句话来说，就是心里有鬼。怎么有问题吗？吕大七看似迷茫的话语，却是把我和周应荣拉回到了现实中。为了不打草惊蛇，让吕大七再多说几个与调查结果不符的言论，周应荣连忙继续。没什么，只是我们看到白露最后的微博，确实说是你给介绍的呀，而且还艾特了，并且感谢了你呢。哈哈哈，正常正常，女孩子都有一些虚荣心的，她才没有虚荣心呢。周应荣继续试探，所以摆出了一副很了解白鹿的样子，争辩道：“哦，哈哈哈，对不起你，你也对不起他呀。”吕大七虽是神色一愣，随即低下了头，叹了一口气：“我和他要的都不是你的对不起，而是你作为他男朋友，他出了事，你便该有站出来的勇气和担当。”警察说白鹿是自杀，我不信，我们全家都不信，你信吗？周映荣这个问题问得相当的聪明，不论吕大七怎么回答，他的情绪都会产生一次起伏较大的波动，所以只要观察他的神态变化就可以了。吕大七也不是笨蛋，显然也是一个极其谨慎的人，他并没有立刻回答周映荣的话。一双戴着眼镜的双眼直勾勾的盯着周映荣的脸，周映荣好似浑然不觉，与吕大七对视着。我觉得此刻自己似乎有点多余，突然心生一计，开口问道、啊嗯：“麻烦问一下，卫生间怎么走？我想借用一下，可以吗？”我去卫生间，可以在来去的路上观察一下他这个屋子。会不会留下什么可疑的线索？吕大七很爽快的答应了我，并给我指出左手边那个主卧对面白色玻璃门的就是洗手间。我连忙道谢，捂着肚子，仿佛很是着急的样子，打开门走进了吕大七家的卫生间。他家的卫生间也是格外的卫生整齐，但是，我仍有所发现。因为有一股奇怪的腥臭味在卫生间里漂浮着，这是什么气味？我心中不仅好奇，随即在周围看了一下，然后我在观察的时候，这股子腥臭气味又若隐若无的飘了过来，实在让我有些捉摸不定这味道的来源在何处。我心中觉得此事很是蹊跷，索性关上了卫生间的门。趁着周应荣和吕大七还在对峙，干脆一不做二不休，我开始找起这腥臭的来源。我闭上眼睛，仔细的感觉着这淡淡的腥臭气息。渐渐的，我发现这股味道似乎来自水箱。这个卫生间的水箱似乎藏着什么秘密。这狗子味道，陌生而又熟悉。仿佛我以前在哪里闻到过，我的心跳突然加速了好几分，很是期待的将手放在了马桶水箱的盖子上。如果想要藏匿什么腥臭的物品，放到卫生间的确是个不错的选择，因为卫生间里本来就会有些许的味道。一定要轻，一定要慢。我无比紧张的在心中告诫自己，不能够发出一丁点的声音。我成功的没有发出一点声音，掀开了吕大七家卫生间水箱的盖子。我轻轻的将水箱的盖子抬起来，因为紧张的关系。我可以看到两只手的拇指和中指的关节都在微微的颤抖。对方可是一个极具犯罪智商的成年男人，体格也健壮。如果让他发现，那我和周云荣蓉就危险了。开弓没有回头箭，我此刻哪怕再紧张，也不能再犹豫了。我往打开那一丁点儿马桶水箱盖子的缝隙里看去。通过缝隙，我发现水箱里并没有什么。不过，通过缝隙散发出来的腥臭气味却更加浓郁了。哎，不对呀、啊，是因为缝隙开的太小，卫生间的灯光并没有直接照射其中，所以只能隐隐的看到水箱的水面没有什么东西。得把盖子再掀大一些，仔细观察。我想了想，便要把这个水箱的盖子给打开一些。就在这时，卫生间的玻璃门突然传来了敲门声。这突如其来的声响吓得我的手一抖，水箱盖子差一点点就落在了水箱上，发出明显的响动。还好，还好，我在这一次紧张的时候反应出奇的快。刚刚因为紧张而抽出了手指，在千钧一发之际，我又将手指塞入了水箱缝隙之中。虽然手指被落下了水箱盖砸得有些生疼，但是万幸没有发出任何的响声。敲门声再响，我缓缓地抽出了手指，然后故意装出一副正在闹肚子时的低沉声音，向卫生间门口问道：“哎呀，怎么了？”你没事吧？怎么进去那么久？我还以为你掉进去了呢。门口却是传来了周应荣的声音，我松了一口气，随即说道：“大小姐，上个洗手间你都得催。哎呦，稍等一下，我这就出来。”